0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pedro Jesús Podcast A nombre de Jonathan Canché y de un servidor les damos la bienvenida Lo logramos grabar con Obed Alcocer por fin, después de un año de planeación, se logró. Claro que sí, Obed es un gran amigo de casa. Actualmente se encuentra dirigiendo Instituto de Liderazgo en la zona norte de Quintana Roo y los fines de semana también se encuentra en el desarrollo de su iglesia local en Tizimín, Yucatán. Él es egresado de InterShip Más Vida. ¿Quién no conoce Más Vida? Bueno, no les quito más su tiempo y mejor escuchemos este tema sobre... Liderazgo, ¿cómo? Hago? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nombre de Jonathan Canché y de un servidor. Estamos muy contentos porque por fin se puede lograr grabar este episodio. Tenemos un invitado, un gran amigo. Con nosotros está Obed Alcocer. ¿Qué tal, Obed? ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? No, neta, que es un gustazo. Es súper chido, súper buenísimo estar aquí contigo. Gracias por la invitación, bro. Estoy muy emocionado.
0: Bueno, amigo, la verdad es que este es un tema que me ha nacido a hablar pero creo que no he buscado como que el perfil de una persona que me pudiera explicar o como que yo pudiera decir creo que este tema le queda bien a este invitado es algo que me gusta hacer por tratar de hablar temas que une, que el invitado no solo domine sino que sea algo hasta innato que pueda reflejar y algo que yo puedo ver en ah. ti es esto el liderazgo hoy vamos a hablar sobre liderazgo
1: Lidera.
0: y la verdad aquí entre nos eh, algo que es muy característico de ti, que a mí la verdad me agrada, yo sé que tú tienes ahora sí ya proyectos en donde no solamente has estado involucrado en temas de iglesia, sé que has estado involucrado en todo lo que es eh, conferencias, todo lo que es esta parte de trabajar con la juventud eh, de tu comunidad. ¿Me podrías hablar un poco de qué es específicamente lo que has hecho, a qué te he dedicado, qué estás haciendo ahora?
1: Sí, sí, claro que sí. Uh, <risa> Iba a decir una tontería, pero <risa> eh, sí, eh, pues eh, he trabajado ya este marzo que viene, cumplo siete años trabajando con jóvenes, trabajando con proyectos de impacto social, eh, me gusta muchísimo todo lo que tenga que sumar a, a la sociedad eh, desde el ámbito de la iglesia, siempre he dicho que una iglesia que no sirve a su ciudad, una, una iglesia que, que, que no sirve a la gente que lo necesita más allá de las cuatro paredes, en lo personal siento que a veces es una iglesia que no sirve, no jala o no funciona. Entonces hace años yo paso un detalle en mi vida y esto me impulsa como a cuidar o reflejar todo eso fuera de, de la iglesia. Eh, he trabajado en proyectos social como conferencias Uh, organizadas por la, la ONU contra el suicidio, conferencias en otros estados de la República, conferencias en algunos países, eh, todo lo que tenga que ver con impacto social, el cuidado social con jóvenes, con personas grandes, liderazgo, uh, capacitaciones y todo. Y es como algo que, que neta amo demasiado. Entonces, un poquito de mí, en resumen, en súper corto.
0: <risas> Qué chido. La verdad es que algo que yo... Creo que he estado tratando de, de practicar, es algo que, de, de una manera intencional he tratado de buscar estas amistades que como que me limen, no sé, como que clausen, causen esa fricción en mí, porque de una u otra manera, aquí entre nos, bueno, ya no es un secreto tan a, eh, tan a voces, porque... La mayoría sabe que soy una persona un poco introvertida, que detrás de, de una cámara, detrás de, de un micrófono, quizás puedo expresarme un poco más estando a solas con una persona. Y tú eres alguien que refleja todo lo contrario. Al menos eso es algo que, que me agrado de ti y es algo no solo que me agrade, sino creo que de repente... A, a nosotros sí llega a ser un poco de que, ¿será que de verdad piensa que soy un crack? ¿Será que de, de verdad piensa que, que tengo ese potencial? O sea, ¿ves, eh, tienes esa capacidad de ver potencial, de ver eh, habilidades, talentos en las personas, y de verdad creo que incluso cuando das tu opinión sobre esa persona, hasta esa persona dice, ¿será que de verdad lo, lo, lo tendré? Entonces, esto es algo que me, me impacta. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado esto? en, en tu, ¿Cuál es tu perspectiva de liderazgo? Yo creo que tengo claro que, que esto es algo que es natural en ti. No sé si se dio con el tiempo, si lo desarrollaste, o si desde pequeñito eras el que caminaba y te seguía toda ahí en la cuadra. ¿Cómo, ¿Cómo es que se va desarrollando esto en Obed? <risa> te,
1: te voy a contar algo y voy a, a, a soltar algo en tu podcast que es una primicia que nadie sabe. Entonces, aquí, aquí lo escucho, no con Lolita Ayala, no con Pati Chapoy, lo escucho aquí en el podcast de Pedro. Eh, <ríe> uh, durante mucho tiempo en mi vida, yo siempre he sido como el, el, el callado, el introvertido, el, el teto, el niño de los libros, el, el nerdo. Entonces, los que me conocen muy cercano saben que esto es totalmente cierto. Y no soy siempre el que habla. No soy siempre el que habla, pero sí es algo que he tratado de desarrollar con el paso del tiempo. ¿Conoces a las personas autistas? Claro. Eh, yo soy muy similar y mi cabeza eh, trabaja muy similar a esto. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de, de personalidades o, o de tipo de personas y todo, es algo que, que muchas veces trato de desarrollar en mí. Entonces, si fuera por mí, no hablaría en público todo el tiempo hablar en público fue mi mayor miedo, mi mayor pesadilla. Y, pero fue algo que tuve que pulir, fue algo que tuve que sacar de mí, salirme de la zona de confort para trabajar en todo esto. Hace un año y medio atrás, dos años, me invitaron a trabajar a una organización y yo trabajaba con toda la parte de los jóvenes y todo, y todo el tiempo andaba corriendo, jugando, gritando, «¡Ey, sí, vamos!» y todo, y estaba así súper emocionado, y recuerdo que el fin de semana los del staff, todos los con los que trabajaba, colaboradores, me invitan a, a la playa y me dicen «¡Ey, vamos! ¿Qué onda? Súmate, vamos a, a una playa, vamos a pasar el tiempo ya como de fin de semana». Y recuerdo que nos fuimos a trabajar, eh, nos fuimos a descansar el fin de semana, pero durante todo el fin de semana que estuvimos juntos, estuvimos en la playa y todo, yo no hablé para nada. <ríe> Entonces, sí, me, recuerdo que me dijeron, se, se, después del fin de semana se me acercaron, me rodearon y me dijeron, ¿sabes qué? Estamos muy preocupados por ti. Estamos muy tristes, no sé si te está pasando algo, estás deprimido, hay algo que te preocupa, pasaste algo y todo. <ríe> y, y este es como mi tipo de personalidad. El, el ser callado, el después de trabajar con tanta gente, ser un poquito más reservado, y, y no es ser doble cara, no es ser uh, otra persona, creo que claro. es parte del liderazgo, existen dos tipos de líderes eh, en lo personal, un tipo de líder que nace siendo líder, pero también está el líder que se ha for, forjado al paso del tiempo. Y recuerdo que yo de pequeño, cuando veía a otra persona que era como seguida por, por imán como las personas, y me imagino que tú también, siendo introvertido, has pensado como, no manches, esta persona solo llega y, y todos atrae a todos como imán, y todos lo siguen. Y si esa claro. persona dice, llega yeah, hay 30 atrás gritando, ah, sí, ya yeah, yeah. Y a veces nos quedábamos, me imagino que tú igual, como un no manches, yo quiero ser como esta persona, sí, sí. <ríe> y mucho tiempo lo, lo, lo había pensado, pero si tú no naces con eso, no significa que nunca vas a ser un líder, significa oh, que sí. tienes la posibilidad totalmente de, de forjar tu carácter, forjar tu liderazgo, hacer una persona que atraiga más personas y puedes también optar por solo tomar lo bueno de esta persona y lo bueno de otra persona, aprender aquí, aprender allá nunca dejar de aprender y dar siempre lo mejor para ti entonces creo que, que ha sido raro en mi vida <ríe> porque puedes crecer en liderazgo según tú vayas más profundo es como construir una barda Exacto. tu liderazgo puede ser fuerte pero primero los cimientos como trabajar en ti mismo, en tus incomodidades en tus inseguridades en tus zonas de confort es como construir el cimiento más profundo en ti
0: yo creo que bueno una de las cosas que, que descubrí con el paso del tiempo era esta primero ser intencional no yo creo que eh, lo mencionas muy bien esta parte de decir ok yo no lo tengo tengo que hacer algo mm. pero si me pudieras describir o si te pudieras poner en, el, eh, en este papel de aquella persona que dice, mi anhelo es servir a Dios en un liderazgo, quizás no sea este anhelo de voy a ser un pastor o esto, pero hay personas que quieren tener grupos de conexión o casas mm -hmm. de bendición, algunos les llaman célula esos grupos en casa, y no tienen ni idea de cómo hay personas que eh, se sienten pequeñas eh, en, en cuanto a cómo ejercer ese liderazgo. Uh -huh. Hay algunas cosas que tú podrías decir específicamente, eh, no hay una receta mágica, pero sí hay, me imagino que Obed deberá de decir, hay estos pasos que se pueden seguir para, o cosas o habilidades que se pueden desarrollar para generar un buen liderazgo, para crecer en el liderazgo, y pues más que nada para poder... Eh, cumplir el propósito que yo creo que cada persona que está aquí que, que nos escucha está anhelante de descubrir su propósito y de cumplirlo
1: creo que sí uh, hay algo que que creo que siempre es como la clave es de que tienes que ser tú mismo <ríe> créeme que si yo viviera en una iglesia donde hubieran puros obets yo me hartaría <ríe> Si hubiera una iglesia donde todos fueran igual que yo, de que a la hora de iglesia o a la hora de esto hablaran mucho y todo, yo estaría harto de las personas que hablan mucho. Claro. Eh, todos tienen su propia cualidad, actitud. Un liderazgo no es similar en todos. Un líder no es el que está hablando demasiado. Un líder no siempre es el que está súper alegre y motiva a todos. Un líder no es el que dice frases súper chidas que se quedan guardadas o vamos a decir las frases relevantes <ríe> un, buen, un buen líder es el que tiene corazón de líder y el corazón del líder es servir servir totalmente y hay algo importante igual que es la comunicación creo que serían como dos cosas importantes uno, el, tu corazón cómo tu corazón sirve y punto número dos, tu comunicación no tienes que ser el mejor orador el mejor uh, predicador pero sí una persona que sabe comunicarse. Hace el inicio de la pandemia tomé un webinar con el pastor Chad Beach uh, de, de Estados Unidos y, y él hablaba de que un buen líder es un buen comunicador. No tiene que ser el mejor orador, no tiene que ser el mejor uh, predicando o exponiendo su tema o que cuando termine de hablar todos están llorando, pero sí comunicar lo que hay en su corazón y el punto número uno me regreso ahora en cuenta regresiva que es tu corazón o, o tu servicio un líder es el que sirve el que ama a las personas el que se pone en el lugar de las personas el que siente todo eso no siempre está al frente no siempre es visto no siempre es relevante es sí. aquella persona que, que siente el amor por la gente Bien. y trabaja por las necesidades de la gente creo que el liderazgo va más allá de ello y, y voy a contar una historia Ah, ¿Si ¿sí me das permiso? Claro, claro amigo. <ríe> ok, esta historia dale, la voy a contar en mi, en mi podcast, pero la voy a quemar aquí. <ríe> eh, eh, recuerdo que tenía eh, como cinco años más o menos, y yo estaba con mi papá. Y mi papá me dijo, oye hijo, vamos a, al centro, caminando de la ciudad. Estábamos viendo algo de la iglesia, si no recuerdo mal o no recuerdo muy bien. <ríe> y... Y recuerdo que, que mi papá me dijo, vamos caminando. Y yo le dije, no, la verdad está muy lejos, papá, un niño de cinco años. Como si no, no manches, no quiero caminar. Y me dijo, ah, ok, no quieres caminar, está bien. Yo quejándome, haciendo mi berrinche. Recuerdo que llegamos a la esquina de la casa y nos quedamos ahí parados un tiempo. Mi papá estaba volteando a ver a todo el lugar y todo. Pasó la combi que nos llevaba al centro, no la agarramos, fue raro para mí. Pasó otra combi, no la tomamos tampoco. yo como esperando, de que, ¿a qué hora nos vamos a subir a la combi? Y recuerdo que me pasó una persona y mi papá la saludó de lejos y le dijo, ¡hey, hola, buenos días! Y le sonrió. Y, y recuerdo que, que le pregunté a mi papá, como niño de cinco años, tú le preguntas como si, las preguntas que todos se hacen. Oye, papá, ¿conoces a esa persona? Y mi papá me dijo, no, no la conozco. Y mi siguiente pregunta fue, pues ¿pa' qué la saludas? <ríe> si no la conoces ¿pa' qué la saludas? y mi papá me dijo algo muy importante y me dijo no tienes idea de cuándo una persona va a necesitar que alguien le sonría no tienes idea de cuando alguien necesita algo y, y, y tal vez está teniendo un, buen, un mal día y tal vez tu, tu saludar y tus buenos días y una sonrisa puede alegrarle ese día y me dijo es más me dijo te reto Aquí caminemos de aquí al centro y vas a saludar a todas las personas que puedas y vas a saludarles y vas a tratar de sacarle una sonrisa, ¿te parece? Y ahí estuvo el reto de mi papá, yo como si sí, sí, claro que sí, no manches, yo jalo. <ríe> y nos fuimos caminando de la esquina de mi casa hasta el centro, ahí caminé completamente, se me olvidó que yo no quería saludar, eh, que yo no quería caminar y yo me pasaba en la calle así como que, hey, buenos días, buenos días, hey, hey, hola, buenos días. Y estaba como contando, como decía, ahí hay uno, ahí hay otro, y yeah, así me saludó, y yo me llegué al centro, y llegamos a lo que teníamos que llegar, y yo no me di cuenta en qué momento caminé completamente lo que no quería caminar. Lo que Obed no sabía en ese momento es que papá no tenía ni un solo peso para la combi. Lo que Obed no sabía por completo es que mi papá ni siquiera tenía dinero para la comida de ese día. Oh. Y, y en medio de esto, mi papá me enseñó, hijo, eso es amor y pasión por las personas. Aún si yo enterármelo del dinero, dijo, amor y pasión por las personas es servir, es alegrarles el día, es darles lo mejor. Y aún como líder, muchas veces no tenemos el ánimo, muchas veces no estamos preparados o listos para bendecir la vida de otra persona. Sin embargo, tenemos que compartir, y cuando sentamos que estamos vacíos, ir a la fuente, que es la presencia de Dios, recargarnos de la presencia de Dios wow. y seguir compartiendo. Y eso muy, nos habla demasiado del amor y pasión por las personas. En otra ocasión me tocó ver a mi papá uh, con un borracho que lo quería golpear en la calle, <ríe> en, la, en la puerta de mi casa, y mi papá se sentó con él y, y esperó que se le baje eh, la borrachera a esta persona le dio de comer de mi casa, le prestó una de sus playeras, lo cambió porque estaba mojado y se sentó con él mientras cenaban los dos en la puerta de mi casa. Y recuerdo que cuando terminó yo le dije, papá, ¿por qué haces esto? O sea, es un borracho, te va a golpear, no entiende nada. O sea, esperaste que se baje, sí, pero ¿qué es un borracho? Y estaba chico igual y, y él me contestó, hijo, eso es amor y, y pasión por las personas. Tienes que ponerte en el lugar de las personas, imaginar su familia, sus hijos, y servir en lo que tengas que servir. Entonces creo que si habláramos de liderazgo, una de las primeras cosas creo que sería tener el corazón correcto para ser líder, el corazón del amor y pasión por las almas, amor y pasión por servir, amor y pasión por compartirles de esa fuente que es la presencia del Espíritu Santo que nosotros ya tenemos. Entonces si tú, estás lleno de la presencia de Espíritu Santo, estás lleno de algo y tú puedes compartir porque estás lleno de paz, ellos van a sentir la misma paz, o tal vez sí, pasa al revés, tal vez tú no tienes nada que dar, pero quieres ser líder o quieres realmente decir, no, quiero tener un, un liderazgo dentro del reino de Dios, primero tienes que ir a la fuente. No se trata de cuántas frases relevantes, no importa cuántos outfits, no importa cuántas prédicas ah, puedas tener, no importa cuántos podcasts como tú y yo podcasters podamos grabar, no importa claro. cuántas conferencias o otras personas nos sigan en Instagram, importa el corazón del servicio real
0: por las personas. ¿Cómo, cómo es? Es impresionante. Creo que tú y yo tenemos la fortuna de, de que tenemos padres que tomaron el liderazgo de su casa, ¿no? Yeah. ¿A qué me refiero? Porque conozco gente dentro de la iglesia, amigos, incluso que van dentro de la iglesia y hoy sus padres no, no están juntos. Eh, son padres que de una u otra manera decidieron no tomar el liderazgo de, de su hogar. Pero cómo es, a pesar de las imperfecciones que un papá pueda tener, y hablando de liderazgo, yo creo que esto puede ser aplicado para, para todas las áreas. Y, y me impresiona lo que tú dices porque yo he vivido cosas muy, muy similares, ¿no? Hemos tenido mucho, hemos tenido pocos, pero lo que me impresiona es cómo un padre desarrolla su liderazgo cuando decide hacerse cargo totalmente de su hogar, de, de formar a sus hijos, de estar comprometido eh, pues con su casa, eh, con que Dios sea el primer lugar eh, eh, en su hogar. ¿cómo un padre puede tener esta capacidad de transmitir esperanza aún en eh, medio del dolor? Y esto creo que es, es lo que los líderes genuinos eh, aprenden a desarrollar, y precisamente uh -huh. solamente por esa fuente, solamente cuando un corazón está bien ubicado en la fuente, cuando está bien, eh, puedo decir, consciente de, eh, del propósito y del por qué está haciendo podcast, por qué está haciendo en videos en YouTube, o porque yeah. está sirviendo en ministerio X, ministerio, no sé, evangelista en la calle, pastor en las iglesias, haciendo congresos. Yeah. Es, es bien impresionante lo que tú eh, me mencionas, porque creo que una de las cosas que siempre me entra en la cabeza es este, esta típica frase de tú no vas a comprender hasta que seas padre. ¿no? Mm. Cuando tu papá te trata de decir, es que hijo, tú no vas a comprenderme hasta esto. Y creo que aplica también para el liderazgo, para, las, eh, para el propósito en el que nacimos. No, no vamos a entender y vamos a tener muchas dudas, muchas, eh, muchos cuestionamientos de que si podemos o no podremos hacerlo. Pero hasta que no estemos caminando en esto, hasta que no estemos en, caminando bien enfocados en, en el por qué lo estamos haciendo. Como te digo, sí, claro. como te digo amigo. Yo, a mí me, me, cuesta, me cuesta hablar, me cuesta articular palabras, la verdad, <risa> me, me, me cuesta demasiado. Y una de las cosas que poco he compartido con las personas, las personas saben que estoy estudiando mi licenciatura y que estoy estudiando y estudiando y estudiando, y muchos saben eso, pero muy pocos saben que el trasfondo de que yo escogí ser maestro era porque aquí entre nos, no, yo no tenía las posibilidades económicas para Agarrar y decir, voy a, tomar un, voy a tomar e irme a un instituto bíblico, ¿no? Como algunos sí pueden. Y mucho tiempo hubo esa recriminación de mi parte de, ay, tengo que dejar todo, ¿no? Pero esta parte de honrar mi casa, honrar mi, a mis padres, entender eh, que no simplemente no era una opción de momento entrar al instituto, todo se alinea para que yo llegue a... Hoy ya tengo el instituto bíblico, pero... Puedo decir que no ha habido mejor instituto que, que lo que viví antes del instituto. Cuando sí. tu corazón se alinea al propósito y cuando tú entiendes de que así sea, de que veas a que tus amigos hoy están en el instituto y tú te quedaste a limpiar baños en la iglesia, tú te quedaste a poner sillas en la iglesia, tú te quedaste eh, quizás con tus luchas, viendo cómo otros crecían porque... Yo no quiero decir que es envidia, pero de repente hay peligros en el liderazgo. Cuando tú ves que eh, se empiezan a exponer muchas cosas en el liderazgo, sí hay, sí hay peligros. Me gustaría hablar esto contigo. Me gustaría preguntarle a Obed si ve alguno, algunas cosas que son focos rojos dentro del liderazgo que se, tengan que, que se tengan que atender. Yo creo que cuando tú hablas de las motivaciones, creo que nos queda bien en claro, pero... Hay algo que digo, Obed, aquí entre nos. Eh, yo creo que esto es un peligro dentro del liderazgo en la iglesia.
1: Sí, claro. <ríe> y, y uno de los puntos que creo que con los que más he batallado es también con el corazón. Entonces, sí. el corazón es engañoso. <ríe>
0: sí, sí, sí. Uh,
1: el corazón es canijo, lo podría decir en otras palabras más coloquiales. Uh, a veces... Sentimos que ya nos graduamos de todo en el liderazgo. Sí. Y, y hay algo que si lo tomamos para este contexto, la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. <ríe> y a veces esto es como, no manches, ¿da? si eres fiel lavando baños y todo, un día te imaginas siendo predicador sí. muy grande. Y así como decir, ah, no manches, lo gané. La neta, sin frego. <ríe> <ríe> Pero... La Biblia, si lo tomamos en este contexto, nunca dice te vas a graduar de lo poco. Exacto. Entonces, creo que dos cosas son las con las cuales tendría que tener mucho cuidado. Uno es el corazón y dos es la gente. El corazón, recuerdo que una vez llegué a, a donde estudié, eh, y recuerdo que yo había dado conferencias, talleres, Uh, las primeras semanas que estuve en ese lugar donde estuve viviendo, tuve reunión con el diputado estatal de ese lugar y di una asesoría, di talleres, estuve con, sentado como, con varios políticos pesados de ese lugar este, y todo. Y era como que sí, ah, pues yo soy conferencista, conocí gente que me decía, no manches, o sea, oye, yo escuchaba tus podcasts antes de saber que tú estabas aquí en este estado, ya sabes. Y era como que sí, ah, qué chido, ya sabes. Entonces ahí es donde el corazón entra siendo canijo, güey siendo engañoso. Exacto. Y recuerdo que, que cuando nos empezaron a dividir, como qué era lo que nos tocaba esos primeros tres, cuatro meses, como, ah, estas van a ser tus responsabilidades durante estos primeros cuatro meses, recuerdo que a todos les estaban, ah, mira, fíjate que tú vas ser el que va a pasar al frente a dar anuncios y todo esto, tú vas a ser como el, el que va a apoyar en el área de niños y vas a estar al frente de esto, y vas a ser el frente de esto, y todo y cuando llegan conmigo me dicen, mira ven, acompáñame tengo algo especial para ti y yo así como que ah pues claro <risa> y, y recuerdo que, que llego a una puertecilla, abren la puertecilla y sacan una escoba un recogedor y unas bolsas de basura, y me dicen estos primeros meses te toca pues la limpieza, te toca cambiar y tirar la basura todos los domingos. Y yo dije, ¿qué? O sea, dentro de mí como, ¿qué? O sea, oye, pues yo ya sé hacer otras cosas. O sea, como que si yo ya me gradué de eso, ya sabes, ya fui fiel en lo poco allí en, claro. en Tizimín. Ahora dame algo más chido. Y, y créeme que batallé conmigo mismo. Según yo, me consideraba una persona humilde dentro de mí mismo. Creo que todos nos consideramos humildes dentro sí, de nosotros sí, mismos. Sí. Y, y recuerdo que batallé, pero si algo me enseñó Dios ahí, fue de que si en lo poco tú eres fiel, lo no no mucho Él te pondrá, pero eso no significa que te vas a graduar lo, en lo poco, como pastor tal vez de multitudes, o, o un pastor, uh, o un predicador súper famoso, un evangelista, el mejor podcaster, youtuber, el, el mejor de todo no significa que estás graduado de lo poco significa que tienes que servir con el corazón entonces claro. el corazón es engañoso nunca te engrandezcas nunca nos engrandezcamos nunca pensemos que somos más Dios ama a todos por igual y todos pueden servir por igual y con Dios no hay jerarquías
0: Exacto.
1: y eso tenemos que entenderlo el ministerio a veces como humanos en la iglesia como humanos nosotros ponemos las jerarquías pero cuando somos llamados por Dios, todos somos llamados hijos.
0: Sí, es, es, como es bien algo... impresionante porque Juan 13, Jesús hablando, todos están dialogando, ¿quién será el mayor? Y Jesús les <risa> da una cátedra, una cátedra de servicio laven los pies yeah. no y sí, claro. lava 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 los pies con, con esto que mencionas me recordó algo y donde te digo que yo creo que me gradué mi instituto bíblico no fue precisamente <risa> el instituto bíblico sino donde yo dije no sé si me gradué de todo pero creo que sí llegué a ese tope donde dije wow no no he logrado nada así servían en la iglesia como poniendo sillas sí, y así esto X persona que estaba en turno, él sí estaba dentro del instituto, eh, Estamos así, y un amigo también estaba barriendo y le dice, ¿qué onda, brother? Ven aquí con nosotros, ayúdanos a, a limpiar. Y la respuesta fue esta, hijo, así, hijo, yo ya pagué el precio, a ti te toca esto, hoy a ti te toca hacer esto. Y, y, y se fue, entonces, yo no estoy de acuerdo, yo, yo la neta no estoy peleado con que, pues hay ciertas maneras donde digo, oh, yo no quiero ver siempre que un pastor esté acomodando sillas, ¿no? Claro. Porque enti entiendo las responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay momentos y hay cosas que, que evidencian uh -huh. lo que hay en el corazón de claro. uno. Claro. Eso fue algo que, en particular, fue como que mi vacuna. Entonces fue cuando dije, cuando yo entré al instituto, guárdame Dios, ¿no? Y yeah, pues gracias sí. a Dios, pues aquí andamos. Mm. Literal, creo que el peor engaño es creer que eres humilde.
1: Porque de allá es... Sí, sí. Entonces yo creo que ese sería un, un, un foco rojo cañón, ya sabes, como cuidar nuestro corazón realmente, ya sabes, de, de... Cuando conocemos el corazón del Padre, es como un hijo. Cuando un hijo conoce bien al Padre, actúa como el Padre. Entonces a veces no cuidamos nuestro corazón de que nuestro corazón sea como el del Padre. Y ese es un foco rojo cañón, porque ahí es donde entra el ego, donde entra el servicio de que yo ya pasé por eso, ya me gradué, por favor. <ríe> donde entra, no manches, yo soy líder. <ríe> Así como decir, sí, ah, pues yo ya tengo, tengo más madurez espiritual. Sí, la madurez espiritual no significa que eres un hijo más alto dentro de la jerarquía de hijos de Dios, porque no jala de <ríe> esa manera. <ríe> Otro foco rojo que creo que es muy importante en el liderazgo es nuestra mentalidad, cuidar mm -hmm. nuestra mentalidad. Los líderes son propensos a ser atacados mentalmente, a, a, a todo problema mental, a, a tristezas, depresiones, ansiedades. Trabajamos con gente y es cañón a veces a recibir el peso de todo lo que escuchamos, con todo lo que trabajamos, eh, gente, orar por gente, pasarte madrugadas, pasarte muchas horas de servicio. Y algunos te dan la cara, algunos te dan la espalda, la espalda algunos te traicionan, algunos te sientes mal, y, y eso es doloroso, sí. <ríe> Pero tienes que cuidar mucho tu, tus emociones y tu mente, de que sí, es doloroso, sigue orando por ellos, sigue bendiciéndolos. Uh, yo tengo un mentor, tengo una persona a la cual le rindo cuentas que creo que todo líder tendría que tener un mentor claro, en este mundo sí, sí. todo líder tiene que tener un mentor y no un mentor de palabras sino un mentor a la que le rindas cuentas constantemente entonces yo tengo un mentor y hablo con él todos los lunes y apenas este lunes pasado dos lunes me, me dijo sabes dentro del ministerio dentro de, de liderazgo lo que más amas es la gente y el mayor problema es la gente. Sí. <ríe> Entonces, creo que es otro foco rojo que, que, que cuidar nuestro corazón, pero también nuestra mente, nuestros sentimientos, y emociones. O sea, como tú tomas el, 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 el ministerio, como tú tomas el liderazgo y cada cuando tú vas a descansar a la fuente, cada cuando tú vas a descansar realmente en Dios. Entonces, Foco rojo es un líder que no cuida su corazón. Foco número dos es un líder que no sabe descansar o no descansa. Entonces, yo batallo mucho con eso. Con lo que yo más batallo y mi, y mi lucha más fuerte es no descansar o no saber descansar. Y a veces pensamos que, que trabajar de más, pasar muchas horas en el liderazgo, en el ministerio. Eh, yo trabajo en una organización igual con jóvenes. Eh, soy director de esta área y a veces Pienso que, que, que pasar muchas horas trabajando es ser mejor director, pero no, invertir tantas horas en el ministerio, tantas horas siendo líder, no significa que lo estás haciendo bien. Significa que vas a desvielar el motor, que te vas a quemar, y significa que tienes que descansar. No se trata del tiempo, se trata de los logros. ¿Qué logros? O sea, puedo estar dos días trabajando y no lograr nada. Puedo estar media hora trabajando y lograr mucho. Entonces, yo batallo mucho con eso, con el tiempo. Te dije antes de entrar a esta reunión, me senté en la mañana a trabajar y se me fue el tiempo y estoy acá. Solo he hecho una comida en todo el día <ríe> y yo batallo con el descanso. Entonces... Batallo, pero también rindo cuentas de, de que chispas, estoy trabajando y estoy tratando de pulirme en eso, entonces esos dos puntos rojos son muy importantes.
0: Sí, qué, qué importante dentro del, dentro del liderazgo tener este punto de nuestras motivaciones, eh, nuestro corazón. Yo veo otro punto, Rojo. Creo que... Eh, yo creo que eres alguien, alguien que, que nos puede hablar mucho de este, de este tema porque te veo que veo que eres alguien dedicado en esto y no me van a dejar mentir. Yo creo que, todo, eh, creo que es algo que te caracteriza a ti. La parte de la preparación. No me refiero solamente a, a lo teológico que un líder debe tener, que alguien que va a ejercer liderazgo dentro de la iglesia. No me refiero solamente a la parte de, de Biblia. ¿Qué... ¿Qué puedes recomendar a las personas que quieren ejercer liderazgo? ¿Qué áreas o qué, qué áreas deben de pulir en cuestión a, a conocimiento? Esa es,
1: es buena, ¿eh? Voy a, voy a decir como tres puntos, le voy a cambiar como la, un poquito de la preguntita y voy a decir como qué, qué áreas generales de la vida. Todos batallamos con todo. Y, y creo que no es por recomendar mi podcast, pero tengo un podcast que habla sobre Delta Life, que es. El, Equilibrio comienes, y balance entre tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Entonces, podremos ser muy salsas, muy buenos en lo espiritual, o decir, soy maduro espiritualmente. O oh, sí, baby, leo la Biblia y cargo dos Biblias en cada brazo. <risa> Pero también tenemos que ser fuertes mentalmente. Mucho estudio en muchas okay. áreas. Y otra cosa es físicamente. Ok, yo batallo la, con, con la comida, yo soy gordito de por sí, pero trato de cuidarme mi físico en todas las áreas, como siempre salgo a correr, lo que consumo, también medidas y todo. Creo que eso habla mucho de un líder, ¿sabes? Porque un líder siempre es ejemplo para los demás y un líder siempre está a la vista de todos. Entonces, si alguien un día empieza a copiar quién tú eres, que copie todo lo bueno. Entonces, siempre trata de mostrar lo bueno. Entonces, hay una frase en el cristal, el mismo que dice pastor sin panza me inspira confianza <risa> y tal vez algunos digan yo quiero ser sí. como ese pastor ya sabes si te pones a estudiar como madurez espiritual y teología y todo pero descuidas el parte físico y también es algo tan elemental en la vida cotidiana y en cuanto a estudios ahora sí regresando a, a la a la pregunta inicial creo que en general es bueno conocer uh, ser ser Tener buenos filtros para conocer, pero es bueno conocer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía y yo siempre leo filosofía. No recomendaría a todos leer filosofía por su madurez espiritual igual. Uh, también hay claro. que saber qué tipo de filosofía leer. A mí me gusta mucho, pero si sí te deja pensando bastante. si sí te hace meditar lo necesario. Me gusta mucho la psicología, la neurociencia. Me gusta uh, estudiar poesía, me gustan muchas cosas como básicas dentro de la literatura, no soy como tan profundo o tan nerdo como parece, <risa> pero creo que sí es importante conocer, entonces como líder es importante uno que conozcas el mundo exterior, no te contamines con él, pero sí conoce cuáles son los pensamientos que tiene la sociedad, con, uh, estudia cómo conocer a la gente, estudia cómo, cómo reacciona la gente por qué hace esto porque nunca vas a poder llegar a una persona que está fuera <ríe> si no sabes primero cuáles son sus ideologías si no conoces primero sobre ese tema si no conoces en general como tal vez cultura general y todo tú, por ejemplo muchas personas aunque no lo pienses, aunque no lo creas muchos jóvenes te ven a ti como una inspiración cañón, cañón, te ven como una inspiración y tal vez no tenemos las reacciones que queramos o los listeners que queramos en el podcast, pero a ti te ven como un líder, como una persona siendo influencia. Y tú tienes que dejar la mejor huella. Si tú mueres hoy, bro, o persona que me está escuchando, tú vas a dejar un legado. Pero ¿cuál es el legado que quieres que las demás personas cuenten de ti? Y esto nos deja tanto que pensar porque... Ya no es como un líder, me preocupo, amo, soy bueno escuchando, sino también qué ejemplo estoy dando, qué conozco. Si claro. quiero llegar a áreas, tengo que estudiar esas áreas. No puedo ser uh, conocedor tanto de la Biblia y no conocer en lo demás. M mi gente se pierde por falta de conocimiento. <ríe> no solo también es con sí, la palabra, sí. es en general. <ríe> Tal vez yo me puedo perder con lo de afuera porque desconozco qué es lo que hay afuera y cuando me toque, pues me perdí porque no conocí que había allá. No te digo que vayas a fiestas ni nada, pero sí, conoce estudia, lee, capacítate. Ahorita estamos hablando sobre tu uni, sobre el, el estudiar y todo. Y hay personas que tal vez no inspires tanto en el mundo espiritual o ministerial, pero cuando vean que te superaste para seguir estudiando, cuando vean que lo lograste en lo profesional, van a haber muchos jóvenes que te van a admirar por lo profesional y ahí tú les vas a llegar con la palabra. Entonces, mm -hmm. ser un líder también es un, ¿qué voy a dejar en mi legado? ¿Qué voy a dejar a las personas que me están siguiendo? ¿Qué voy a dejar a las personas que, que me ven? ¿Qué voy a dejar aún a las personas que les caigo mal?
0: <risas> claro, eh, es bien importante y la verdad, eh, es, me asombra esta, esta palabra que, que dices, ¿no?, de la parte de, de legado, ¿no?, el hecho de saber de que sí te estás preparando, pero no lo estás haciendo solamente para ti, viene en efecto a repercutir en, en cómo la gente te visualiza y cómo visualiza hasta cierto punto mm. a un Jesús. Ah, y me encanta, ¿no?, porque le tenemos más miedo nosotros a involucrarnos con otro tipo de personas fuera de nuestro contexto mm. de iglesia, y como líderes a veces tenemos miedo a prepararnos eh, cuestiones de, de estudio, llámale como lo quiera llamar, llega una persona que exige respuestas, uh -huh. y pensamos, ah, este es un resentido, es un ateo, pero detrás de eso hay una impotencia <risa> también dentro del cristianismo claro. de no saber dar respuestas, y vemos un Jesús que siempre sí, claro. tenía respuestas, vemos un Jesús que siempre tenía una respuesta, y no solamente era... Eh, enfocado a, lo, a las escrituras. Había, había sabiduría de él porque pues, él conoce, él, ¿quién mejor que el creador para conocer a su creación, ¿no? Y hablar de, de, todo, tipo de, de todo tipo de temas, de cómo lo exponía el hecho de usar eh, parábolas en una época donde no había anteles, donde no había herramientas para comunicar. Él usa estas herramientas para, para ser todo un comunicador. Entonces, creo que es bien importante como líderes prepararnos y tener eh, este corazón, cuando tenemos un corazón, como tú mencionas, un corazón correcto, eh, podemos entrar ahora sí a la parte de, de prepararnos y no perder claro. este rumbo, y ya, ya hemos hablado así, como que ya, ya lo hemos tocado muy superficialmente, pero ahora me gustaría entrar ya, ya de lleno, ahora sí, eh, eh, creo que podrá ser muy obvio, pero creo que hay una parte que no debemos de descuidar, que es la parte espiritual claro. del liderazgo. ¿Me podrías hablar Creo un que poco sí. de eso?
1: Hay algo que, que siempre he admirado son los pastores que tienen liderazgos o ministerios grandes. Recuerdo que una, una ocasión estaba eh, en la iglesia de Más Vida y habían terminado las conferencias de ese día y estaba allí Yesaya Hansen y recuerdo que eh, como locura espiritual, eh, le dije, oye, le dije, ora por mí. Y le dije, dame tres veces lo que tú tienes. <ríe> Él oró por mí, bendijo mi vida, se rió y ya. Y pasó allá el pastor Juan Speaker, el papá de, de, del pastor Andrés Speaker. Y le dije, paz. Y había, y había agarrado yo calor, confianza, y le dije, paz, <ríe> quiero que, que ore por mí. Y le dije, quiero que me dé tres veces lo que usted tiene. Y, y hablar del pastor Juan Speaker es hablar de, de más vida, ya sabes. O sea, la fun, claro. el, el fundar más vida. El, el, pionero. el, el sí. pionero en misiones, igual con su familia, con su ascendencia, todo. Y le dije, quiero tres veces lo que usted tiene. Y, y si tú te pones a pensar, es como, no manches, pues voy a tener una iglesia tres veces más grande y voy a tener ministerios todo tres veces <ríe> más grandes. Es como, ah, aproveche esta, esta túnica, la toco y que ore por mí. <ríe> y, y él se rió, <ríe> movió la cabeza, me abrazó y me dijo, ay, hijo, me dijo, ¿sabes? Te voy a contar uno de los secretos del ministerio, mi hijo. Iglesias como estas... Ministerios como estos, porque hablamos un poquito antes igual. Me dijo, no se trata de la unción, las bendiciones o mi carácter. Estos son resultados de intimidad con Dios. Son resultados de la relación con Dios. Me dijo, yo no voy a orar por darte dones y talentos tres veces más para que logres algo así o, o lo que tú quieras. Voy a orar para que Dios te dé tres veces más hambre y sed por su presencia de la que yo pueda tener. ¡Vato! Eso me voló la wow. cabeza y fue wow. como, ¡no manches! Sí, wow. Y esto creo que es la respuesta a, a la pregunta. A veces como líderes estamos buscando crecimiento espiritual en conocimiento. O pensamos sí. que, que no descuidar la parte espiritual es como conocer nomás escrituras y ya. Pero el crecimiento espiritual sí. y lo espiritual que un líder no debe de descuidar es la intimidad y la relación con Dios. Y hablo de intimidad real, es como una relación, ya sabes, yo siempre hago este ejemplo, Tener intimidad con una persona es contarle sus secretos, que te cuentes como cosas íntimas. Y si tú llegas con una persona ahorita, si tú sales de grabar este podcast o tu persona que estás escuchando, sales ahorita a la calle y le dices a una persona, hey, cuéntame algo íntimo, se va a reír de ti. Si tú vas con una persona desconocida y le dices, oye, a ver, dime algo muy íntimo o muéstrame algo muy íntimo, te va a demandar a la policía. Como si, ¿y este canijo qué onda? Y antes de tener intimidad, tienes que tener una relación con Dios. Antes de tener intimidad, de que sean íntimos, antes de que Dios también te cuente sus secretos, lo que quiere para ti, que te dé lo que tú quieres en intimidad, que tú le cuentes, que pasen ese tiempo tan hermoso juntos, primero tienes que tener una relación con Dios. Pero si tú sales también a la calle hoy y le dices a una persona, hey qué onda, vamos a ser novios! <risa> o vamos a tener una relación una persona desconocida también te va a dar una bofetada y te va a decir ¿qué te pasa? porque también antes de tener una relación con Dios primero hay que tener comunicación las etapas del enamoramiento claro. con Dios es lo mismo primero tienes que tener una, una comunicación constante con Dios yo oro leo la Biblia para escucharte Lloro oro y leo la Biblia para escucharte fallé un día dos días chispas Lloro oro y, y vuelvo a escucharte Lloro. Y hasta que se vuelva constante esa comunicación. Es como cuando empiezas a, a, a hablar con alguien. A veces se mandaban dos mensajes al día, luego cada tres días se mandaban. Pero cuando ya empezó a ser continuo que se escribían todos los días, después de esa comunicación ya puede haber una relación. Y después de que ya hay una relación, después de eso ya hay una intimidad, una confianza y todo. Y, y con Dios es lo mismo. A veces queremos, entramos, no, no entramos a la presencia de Dios por, ¿qué? Una semana, tres días, cuatro días. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, nos postramos, ponemos música de Marcos Bruneto, música de, de, de en portugués, y empezamos a orar y a adorar. Y, y le empezamos a decir, claro, Ay, Dios, sí, sí. revélame Dios, háblame Dios, quiero estar en intimidad contigo, Dios, quiero conocerte, muéstrame lo que tienes para mí. <ríe> Pero antes de llegar a sí, ese sí. punto, tiene que haber una relación. Y antes de que a esa relación, tiene que haber una comunicación de todos los días. Dios, mere, así como tal vez un ligue, tú puedes decir, Dios, este ligue merece todos los procesos de enamoramiento. Dios merece más que eso. Dios merece todos esos procesos bueno. de enamoramiento para que tú puedas llegar a la presencia de Dios, para que Dios pueda mostrarte los secretos que tiene para ti, para que Dios pueda hablarte lo que quiera a tu vida, para que Dios pueda darte aquello que tú quieres en intimidad, primero tienes que buscarlo en relación, y, y es lo que no debemos de cuidar, descuidar, si tú eres un líder, tu persona que me está escuchando ahorita en este podcast, si tú eres un líder o una líder, el mejor secreto para lograr lo que has querido en el liderazgo, empieza en intimidad, empieza en lo secreto, empieza en esa presencia con Dios y es el mejor secreto que tal vez todos podríamos tener, no importa lo que podemos hacer físicamente, porque cuando lo logramos en la intimidad Dios nos capacita, Dios nos da las herramientas, Dios nos moldea, ningún liderazgo es tan bueno como un liderazgo que tiene esa presencia de Dios al lugar donde tú vayas, me imagino que todos hemos estado con una persona que decimos, no manches, cuando esta persona está, se siente una paz. Cuando esta persona está, solo quiere escuchar. Y así es con las personas que, ten que tenemos relación o intimidad con Dios. Mientras más nos acercamos al corazón del Padre, más se nos nota. Y ahora tú como líder, tú como una líder... Te toca a ti llevar esa presencia, te toca a ti llevar esa paz, te toca a ti ser esa persona que dicen, no manches, cuando esta persona está, lo disfruto.
0: Totalmente. Sí, amigo, pues creo que hemos tocado... Tres aspectos de, de liderazgo eh, que son bien importantes, ¿no? Eh, los peligros que pueden haber, pero dentro de todo esto es el corazón, ¿no? Atender esa parte del de, de corazón, las motivaciones, antes de, de, de anhelar cualquier cosa que tenga que ver con... ¿Cómo vamos a servir? Ya sea a través de un micrófono o limpiando una silla. Eh, el corazón bien ubicado en, en Jesús, en que lo estamos haciendo por servicio. Eh, también hemos eh, hablado de la importancia de prepararse en lo teológico, que es lo bíblico. Eh, prepararse eh, también en, en materia de universal, uh -huh. cultura universal, eh, uh -huh es bien importante saber comunicar, saber todo todo lo que nos pueda servir de conocimiento para ejercer eh, un liderazgo más efectivo. Y, y esta parte creo que, eh, no, no se pudo decir mejor, eh, eh, la vida espiritual, el, la, la representación de una vida íntima, y cómo incluso Jesús nos los muestra, ¿no? O sea, ¿cómo el ser más espiritual? O sea, el, el, el ejemplo más grande que tenemos. Nos muestra esa gráfica de que... Y, y los escritores de los evangelios hasta lo, lo describen así de como que... Y él tomó el tiempo de huir y apartarse, ¿no? Entonces, para cuidar precisamente esa parte de eh, lo relacional con, con su padre, eh, para mostrarnos un ejemplo de, de que aún estando en lo más top de... Yo no lo imagino, o sea, cuando yo, yo trato de leer, no sé, un, un aspecto de eh, la mujer de flujo de sangre, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y saber que toda la multitud que seguía a Jesús y esa gráfica, me la trato de proyectar, ¿cuánta gente no seguía a Jesús? ¿Cuánta...? cuánta cu ¿Qué tan grande llegó a ser el nombre de Jesús que aún los políticos de aquel tiempo lo consideraban un peligro por el simple hecho del liderazgo que llegó a desarrollar Jesús? Y con todo esto, hay esta gráfica de Jesús diciendo que tomaba tiempo para hablar con el Padre, para conectarse a la fuente.
1: Ya, yeah. Sí, claro. Cuando no nos conectamos a, a esa fuente, igual somos propensos a ser atacados por tantas cosas. El, el, cuando estás en el liderazgo estás sí. al frente cuando estás al frente eres visto y cuando estás visto eres estás en la mira y cuando estás en la mira muchos te quieren atacar entonces uf, regresar a esa fuente o, o estar conectados como, como tú dices es también cuidarnos de muchas cosas
0: mi pastor Alberto Botello que para mí es es mi predicador favorito literal. Para mí, ¿qué puedo decir? Eh, lo he visto. Siempre, por más que, yo, como tú dices, no haces este ejercicio de páseme el manto, ore por mí, hable lenguas, quiero tener, quiero parecerme en el ministerio, usted. Y él, en tono de risa, solamente me mira y, y dice: ora. <risa> tu disciplina de oración, de intimidad, no, claro, no hay sí. otro secreto, hijo. Entonces, escuchar eso de, de un hombre eh, que aquí en el sur ha tenido gran impacto es, para mí, uno pensando que la clave es entrar al instituto bíblico, ¿no? Y uno se espera por el instituto bíblico pensando que es saber más letras de lo que tú quieras, conocimiento general, eh, prepararse, tratar de que si no puedes hablar y si te traba la lengua, hablar al el espejo. Y por más que, por más que buscas eh, este tipo de ejercicios y vas con un hombre con las canas, con el tiempo recorrido y que te dé ese consejo y que te diga, no es, no es, no es, no es que no sea importante lo demás, pero la clave de todo es la oración, tu sí. e intimidad. Sí. Al final de cuentas, tú mencionaste algo, esos focos en de peligro en cuando tú te cuando eres expuesto él me decía o él nos decía a la juventud queremos el liderazgo pero solamente una relación con Dios ha provocado que yo siga en medio de los periódicos que me han lanzado he mencionado no en medio de, de los chismes que me han generado en medio de, de la pérdida de familiares que que que, han, que, que hemos tenido entonces hay cosas que de, de repente desconocemos uh -huh. de liderazgo, de hombres que admiramos, pero que han sufrido y están ahí sí, por algo. Claro.
1: Y, y, y es que a veces olvidamos que los líderes que admiramos son humanos.
0: Exacto. Los, a veces, yo la verdad era de los que creía, yo me creía maduro en el hecho de decir nada, no te preocupes, Si si no te saludaron, no te tienes que ir de la iglesia, ¿no? Entonces hay un punto donde <risa> sientes como que vas desbloqueando logros, ¿no? Porque de repente ves que los que los que iniciaron contigo se fueron de la iglesia porque alguien no los saludó, o porque de repente se les ocurrió ponerse un arete y alguien les dijo, ay, eso es del diablo, <risa> o porque de repente iban en su carro y pusieron una rola de Wisney Yandel y... <risa> Y, y les dijeron, ay, eres un pecador, y, y se lastimó su corazón, entonces claro. tú vas desbloqueando en tu mente ahí como que, ay, voy permaneciendo en <risa> medio de todo, ahí, claro. ahí voy, ahí voy, ahí voy, y, y llegar a este punto, pues uno que se cree que ya la libró, ¿no?, pero hay un entorno donde, así como el liderazgo es una bendición, también te permite estar desde una perspectiva donde ves hombres que también están en, en el liderazgo, que, mm. que han fallado, hombres que, que, que tienen tropiezos que tú dices, wow, jamás me hubiese imaginado que este hombre tuviese ese tropiezo, pero nosotros claro, los ponemos en un pedestal. Hay parista.
1: algo que, que, este, que me pasó, que yo admiraba mucho a una persona, o sea, pro cañón, o sea, era como, decía, ala, esta persona es demasiado crack, y, o sea está como en mi top 3, así de que decía, <risas> cañoncísimo, y tuve la fortuna de, de que se vuelva mi amigo, ya sabes, y siendo mi amigo, yo me dije, yo dije como, ¿qué? ¿es neta a esta persona admiro? O sea, porque te das cuenta de, de cosas por allá, y era como, wow, yo lo tenía así como, esta persona está orando 24-7, está levitando en medio de la habitación, y, y, y cuando me di cuenta, fue como, no manches, recuerdo que le hablé con una persona, y me dijo, hey, él es humano, me dijo, admira bueno. lo bueno y aprende lo bueno de él, lo demás no lo toques él es humano y así, así funciona el, mismo, claro. el mundo espiritual cuando tú vas a comprar tortillas no le dices a la, a, a la persona que está allá, hermana deme cinco pesos de tortilla, aleluya, ya sabes no todos tenemos una vida <ríe> tan normal y, y recuerdo que sí me pegó mucho pero después aprendí de eso, es humano entonces me tocó orar por, por esa persona igual para bendecir su vida, ya sabes, no porque estaba mal, porque no estaba mal, simplemente uh -huh. yo me idealicé demasiado, y luego pasa este caso de, claro. del pastor, uno de mis mejores como predicadores y todo eso, es el pastor Carl Lenz, claro. de en Nueva York, Sí, sí y sí, luego sí, pasa problema. esto que pasó ahorita, y todo el escándalo que pasó, sí. y o estaba como diciendo, no, o sea, ¿por qué los míos? ¿Por qué mis top tres? Y luego dije, son humanos, y aunque él ni me conoce, Exacto. él no sabe quién soy, me tocó orar por él igual. Iba a decirlo, porque es humano. Y, y lo triste es que cuando un líder falla en el liderazgo, es destrozado igual por los que lo amaban. Entonces.
0: ¿Y, y, y sabes cuál es? es? A veces es un juego, es como una espada de yeah. doble filo, ¿no? Porque a veces hasta que sucede sí. contigo, y a mí me pasó en el Instituto Bíblico, porque como te dije. Me tocó la oportunidad de entrar a la tercera generación. Y como soy alguien que está desde pequeño en la iglesia, he tenido el privilegio de que eh, mis pastores confíen, eh, confíen en, en este personaje y, y le, me, da, me permitían ejercer eh, pues lo que es plataforma, ¿no? Eh, predicando, etcétera. Etc. Entonces, cuando yo entro al en Instituto Bíblico, para muchos eh, me veían como de que yo que hago en el instituto, no? Así como que, y como la mayoría eran de casa, esa era la perspectiva que ellos tenían, y una vez, yo llegué el primer día, todo santo, orando y así, pero el segundo día, brother, estaba con mis chanclitas, estaba, pues, barriendo, y le pego en la punta de la mesa, y se me va, pues, una grosería, la neta, se me pone una mala palabra, y Fue algo así como que, que, que causó un revuelo eh, 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 en el cuarto, bro. Y mis compañeros así, hasta estaban en el cuarto y salen y... Pedro, ¿tú haciendo eso? Y hasta que me conocieron bien, ¿no? Y se dieron cuenta de, de que ellos... Ahí fue como que una enseñanza sí, para claro. todos, bro. O sea, y nosotros, ¿no? Igual yo tenía que decir... Tú tienes cierta perspectiva de ciertas uh -huh. personas que te imaginas, este brother es crack predicando, de, quiero pegarme a él para ver qué tiene, y te das cuenta que todos uh -huh. tienen debilidades, o sea, son muy buenos en el liderazgo, pero todos tienen esas debilidades. Me pasó lo que te sucedió ahora con Ravi Zacarías, imagino que lo conocerás, el famoso apologeta, y sale ahí que algún un problema de los que pues no se puede defender porque pues, ya falleció, ¿no? Entonces,
1: pues, tú dices, wow, a
0: veces tú piensas que ya pasaste cosas y, y suceden esas, estas circunstancias, y es bien wow. complicado. Pero bueno, son cosas... Y es lo que nos hace más humanos. Y no es o terreno. sea, porque en Exacto. lo más
1: humanos o en nuestra debilidad, la gente se enfoca más en Dios. Donde nosotros somos débiles, Dios hace fuerte. Hay un pastor que, que admiro Totalmente. que antes de, de subir a predicar le dice a la persona que está a su lado una babosada o un chiste o algo que dices, no manches, o sea, como si a ala, ¿qué onda con tu comentario? Entonces, como, no sé, no sé por qué tu esposa se fijó en ti, estás bien feo o algo así, ya sabes, a la persona que está a su lado o algo así, sube, pelica y te quedas como, no manches, o sea, la presencia de Dios está cañón y baja y regresa como la misma persona, otra persona le dice, ¿sabes qué? Eh, te voy a recomendar un corte de cabello nuevo para que tu esposa se enamore o mejor le recomiendo a tu esposa un nuevo esposo, ya sabes, <risa> entonces te quedas como si que oye, acaba de bajar y, y, y todo, y una vez le preguntan a este pastor, ¿por qué hace eso? Y era como para que él se sienta más humano y que entienda que todo lo que pasó allá arriba, que toda esa unción y todo no viene de él, viene del Espíritu Santo, y también que las personas de alrededor sepan que no, nunca hay que idealizar ni poner en alto a una persona, sino que todo lo que sucede es por la presencia y para la presencia de Dios.
0: Eh, es, esto también es cierto, creo que cada quien tiene su, sus maneras, ¿no? creo que igual nosotros debemos de tener ahí algunas vacunas que nosotros yeah. sabemos decir, ay, este es un momento. En mi caso, son más que de orgullo es como cosas de vanidad, ¿no? Hay momentos donde digo, ¿sabes qué? Dos meses sin Instagram, dos meses <risas> sin Facebook, desaparezco. Y lo hago precisamente por, pues por cuidar eh, pues mi corazón, integridad y, y, y muchas cosas que yo sé que, que están fuera de mi alcance como humano pero que en la fuente de verdad son sustituidas y esos momentos que solamente una disciplina espiritual y por gracia de Dios porque sí, por más que nosotros hagamos, me encanta este verso que dice se trata de que Él nos amó primero entonces en el amor de Dios nosotros podemos encontrar esta fortaleza y saber que somos vasos de barro donde Él deposita su gloria totalmente totalmente amigo pues, eh, muchas gracias por haber acompañado en este podcast. Muchas gracias porque yeah, por fin lo logramos después de tanto que tiempo que hemos año. intentado <risas> hacer. Sí, brother, ya, eh, pero lo logramos. Pues, me gustaría dejarte este espacio para que ahora sí que nos recomiendes ahí lo que has estado haciendo. Si, si quieres recomendar tus redes sociales, algunos proyectos que tengas... Eh,
1: Gracias, pues no, al contrario, es un privilegio estar aquí contigo, es, es muy chido. Gracias Neto por la invitación, gracias de verdad. Personas que están escuchando este podcast están haciéndolo bien, están escuchando una persona de la cual podemos aprender muchísimo. Gracias por, bro, invertir tiempo, porque sé que es tu tiempo, es tu conocimiento y estás <ríe> tirando sabiduría, entonces eso es maravilloso de tu parte. Ah, pues... Eh, Gracias a todos por escuchar. Uh, pueden seguirme en Instagram como Alcocer. Actualmente tengo un podcast pausado por una historia que les voy a contar en el podcast que ya voy a estar reiniciando. Ahorita estaba preparándome uh, en estos días para grabar. Conecté los micrófonos y todo. No terminé grabando por tiempo. Estoy más metido con proyectos uh, levantando la iglesia de Yucatán y todo. Pero pues sí, ahí lo que necesiten tengan la confianza de todas las personas que están escuchando esto, poder escribirme con toda confianza, ahí voy a estar respondiendo a todos, y pues gracias bro, gracias Neta
0: Pues Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en Pero y sus podcast nuevamente a nombre de Jonathan Canché y de un servidor nos vemos en la próxima